0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。驾驭风的自由，感受云的自在。今天你想怎么移动 ？All new feet， 以实用机能为内涵，简约设计为语汇，将舒适融入生活。搭载宏达先进，守护你的移动日常。Feet, Honda、大家好，我是 c e l s i e r 今天来跟大家聊一个分析性的话题啊。你会羡慕国外的车比较好吗？啊,啊当然，我们今天讲的不是国外的制度了啊。我们在这个汽车的群组里面讨论的时候呢。三不五时就有人说：“哎呀，国外有这个什么车，为什么台湾不引进啊？这个车很适合台湾呢、啊，对不对？”我想了啊、哦，讨论比较多的啊，比方说呢，哎，有些车友，有些有些欧系车的车友会说：“你看那个中国大陆啊，他们都有那种特殊的长轴版的车型啊，比方说这个奥迪有 A4L， 有 A6L。”啊，然后这个 B M W 有5系列的 L I， 有3系列 L I， 呃 ，C Class e、E Class 都有长轴版，是不是、啊？甚至啊，像日系的，像这个 Acura 啊，这大陆也有卖什么 T L X L 啊，这些很特别的东西啊，呃、为什么台湾都不见呢？对不对？啊，这种车子呢，呃，这个台湾那个用途也是很广啊。嗯，像这一类的东西啊，我听了也是多了啦啊。像我自己有时间去大陆住过嘛啊，我只能告诉各位啊，外国的月亮真的没有比较圆呐啊，海外的东西呢真的没有比较好。好，我们先来讲这个长轴车型的事情啊。大家会说啊，哎呀，你看这个奥迪的 A 四 L 啊 ，A4L 了啊，大陆话叫 A 四 L 啊 ，A4L 啊，这个车子呢，它轴距空间呢，大幅改善了 A4 后座空间不足的问题啊。好啊。那你为什么会觉得 A4L、A6L 会比 A4 好,好、A6 好？一个很简单的道理，因为有 A4 有 A6 嘛。假设全世界都是 A4L、A6L， 你就不会觉得说 A4L、A6L 它腿部的空间有多好啦，对不对？换句话说，如果真的一个长轴的车型，它真的是比较适合市场，那当初就不要开发短轴，全部都开发长轴就好啦，对不对？毕竟啊，一台车子要诞生啊，到它这个真正面世啊，它中间还有很多要调整的事情啊，尤其是什么市场调查啊。当然了啊，这个这几年呢，因为疫情的关系了啊，呃，这个调查的作业变得比较的麻烦，因为你不能去街头上面调查，你只能做网络的调查啊。这这不是重点了啊，重点是在于。一台车子，它要符合当地市场的需求，它一定去调查过这个车子大概轴距要多长，大概轴距要怎么算会比较好。我们再举个简单的例子啊、哦，像呢，大家应该有看过《头文字 D》啊，《头文字 D》那个神之手、神之脚那一集呢，一定都会觉得，哎呀，这个神之脚讲得好啊，这个 G T R R 3 2呢，这个开得很好。那么 R 3的变成一台好大好臃肿的车子没有用，你看 R 3 4呢就找回 G T R 该有的特质 ，Skyline 该有的这个。动力性能动态的表现，哎，这只是一种说法。为什么？其实 Skyline 这个车系啊，它一直以来都是游走于豪华跟性能这两个地带中间游走来游走去。R32 它是因为走的比较性能，所以呢被人家诟病说你车子卖那么贵，可是你后座空间小的要死哈，大家。这样子讲，那我们日产原厂呢就听到大家的声音，所以 R 3 3把后座大幅拉大，所以整个车口都拉大，那车子拉大，当然性能表现就差一点嘛，对不对？那么拉大了之后呢，泡沫经济瓦解了，哇，没有人买了，怎么办呢？那我们再走回性能路线嘛，所以 R 3四就缩小了。换句话说，你站在性能的观点会觉得，嗯， R 3 3这个车不行， R 3 4 R 3 2比较好。可是如果你站在舒适的观点，嗯 ，R 3 3这个车比 R 3 2比 R 3 4来得好，因为 R 3 3这个车比较像是一台高级车，所以这只是观点的不同了啊、哦。换句话说，车厂他也很清楚，你今天你台湾市场适不适合长轴的车型，哎、呃，适不适合短轴的车型，他一定会去做调查。那你会说不对啊？你说为什么不是？我就觉得很适合我，我比方说我是开三系列，我是开奥迪 A4 的，我就觉得这个后座空间不够。那原厂会希望你去买五系列，去买。A A 六啊，对不对？那你怎么会说？哎呀，我这个停车位没那么宽，不行啊！不好意思啊，讲这个就有点诡辩了。怎么说呢？你好几年前啊，我去买了一台 S 9 0 v o v o S 9 0不是现在第二代的这个，是第一代，就是960的小改款那种 S 9 0当时呢，我买的是长轴的车型，也就是所谓的 S 9 0 Royal。这个车啊，当然很稀有嘛哦，当年比我记得比 S 九十贵了大概两成的价格啊、哦，相当的贵，两百多万啊、哦。那么这个车子乏人问津啊，为什么呢？每一个来看车都说，哇、哦，这个车好大啊！当然，引擎很有力啊，三千 CC 直接六缸引擎，空无有力了啊、哦。这个车太大了，这个车库停不下。你说这个车真的有很大吗？一般的九系列啊是四米八四左右啦。哦，这个车子加长了十五公分多了哦，我记得车长是五零二零啊，形造是这样写的啦。你说五米跟四米八车位有差吗？哎呦，一堆人跟我说有差，那一堆看车人说，哎呀，这个车太大啦，不行了，啦啦啦，有的没的，通通打枪啦。所以你会发现哦，其实台湾人啊。车库重视的是什么？是长度。从来没有人跟我说：“哎呀，这个车太宽了，不行了，这个车后视镜不好折啦，什么的，我的车位宽度不够。”没有。有没有发现？其实各位扪心自问啊，我们台湾的不管是机械停车场啊，或者地下停车场啊，或者停车塔，其实通常车宽都不是什么问题。通常出问题都是什么？车长以及车高。因为我自己租了一堆机械停车位，我太了解了。所以说啊。你说 A4L 真的在台湾有比较实用吗？我看也未必。甚至呢，我在大陆实际上那样看也很好笑。大家呢买这些长轴的啊，就跟台湾人买宾士三二零一样，都是买长轴后面加长的不得了来载空气。那为什么呢？因为大家觉得你看我买得起长轴的，嗯，我这身份地位象征，帅不帅？哦，那当然了，大陆他们本身停车位的规划，它的长度就比台湾长很多，反而是他们的宽度比较不大够。啊，这是大陆当地的用车的环境啊，所以呢，你也不用太羡慕说，哎呀，大陆都有这个 A4L、A6L、呃，三系列 Li、5系列 Li。其实呢，是因为他们用车环境的关系。假设今天台湾也是一样，每个车位都长的不得了，每个车位都窄的不得了，那自然会有这样的产品跑进来本地的市场所以，真的不用太羡慕外国的月亮比较圆啊。那我们再举另外一个例子，另外常常被讨论的是什么呢？哎呀，日本有这个 K Car 啊。啊，这个轻自动车都很方便。你看台湾这些机车乱串来乱串去，又不安全。你看这么多年轻人每年死于这摩托车车祸，你这样出去看，常常有看到那个摩托车倒在路上，哎呀，那个人那头破血流的，好恐怖、啊。如果大家都开个 K 卡， car, 是不是至少铁包肉嘛？你说 K 卡的安全性能够高到哪去？我看也有限呐啊、哦。但是呢，至少比机车安全嘛，是不是？所以台湾要推广 K 卡什么的，是这样吗？哎、欸，各位啊，你有机会的话，你可以去日本租一台 K 卡来开一开，包你发疯。为什么呢 ？K c a 这个车子啊，它是因为日本在二战之后啊，这个日本政府为了鼓励这个国产车商去投入国民车，所以它制定了一个特殊的规格，只要你的车子制造出来，呢，符合这个规格啊，那我这税金给你减免，我什么什么给你补助啊，有的没的噼里啪,啪啦，所以车商呢才去投入这个国民车的概念。那这个国民车呢，一开始它的排气量它的。体积当然没那么大，慢慢慢慢慢进化到现在，就是以6 6 0 CC， 然后这个车长、车宽、车高都有一定的限制，然后马力输出就是64四匹马力啊、哦，这样子的一个啊、呃、一个规制。那当然了啊、哦，车商做这种车子，它只是为了这个你一个实用性啊，所以这个车子。没有什么舒适性可用，我们坦白说了啊、哦，以日本这种用车环境，你说 K 卡好不好用很好用啊，因为日本也有很多那种很狭窄的巷道，哎 ，K 卡真的过了去，那你一般的轿车不好意思过不去。问题是什么？你 K 卡要做稍微有距离的移动的时候，你会觉得很恐怖。怎么个很恐怖法？非常简单啊。我们今天叫你骑一台速克达，一台五十 cc 的摩托车，叫你从台北骑到桃园，你看你会不会发疯？你 K 卡在日本啊？你说，哎，日本这个 K 卡，你说从台北开到桃园，我看也不会太累啊，是不会。问题是日本的国土面积比台湾大这么多，对不对？它长途移动的需求比台湾相对会来的高啊。所以说呢， K 卡这个车子在市区里面，或许它真的有比较好用，但是呢，一旦出了市区，不好意思，不好用。那你说，那没关系嘛？我们台湾的摩托车不也在市区里面使用吗？我们用 K 卡好不好呢？不好意思啊。台湾没那么多停车空间，真的没有。为什么呢？一个很简单的道理啊、哦，你想象一下，你把台湾每一台摩托车放大成为汽车，你看台湾停车格够不够啊？你注意看、哦，当时呢，我们是不是在讨论这个重型摩托车、红牌、黄牌的摩托车可不可以停汽车停车格，就造成很多的。纠纷啊，造成很多的这个激烈的讨论。那甚至到我们现在呢，其实已经开放合法可以停重型摩托车的时候，也是造成了很多这个民怨啊。什么有的没的。是啊，那你说那日本为什么没有这问题啊？因为日本人习惯了、啊。日本在买车啊，基本上你都要需要自备车位啊。我们之前节目跟大家讲过，日本基本上你没有停车位，你是不能买车的啊。除非你在那种人口非常非常稀少的地方，那另当别论啊。一般的都市里面，你没有车位，你就不用买车。所以你要出门在外，大家都很习惯。你出门在外面，你要想办法去找那种收费的停车位。日本基本上没有所谓的免费停车位。日本如果路边没有画线、没有画这个格子的地方，不好意思啊，禁止停车。不像台湾，啊，没有画线就可以合法停车，停到你死掉，没有这回事啊。日本没这回事。所以呢，在日本，他们已经习惯这种 K 卡， Car、因为他们每每家每户要买车，自备车位或者去外面租车位，不管。那，你一旦开放了 K 卡，不好意思啊，大家以后路边不用停车了啊、哦，因为台湾的机车数量太多了，真的多太多，而且台湾的停车的空间并没有那么大，因为大家不习惯自备车位。而且呢，真的，你去日本开过 K 卡， Car, 你就会发现这个车真的没有大家想象中那么好，因为它引擎又没力，吵得要死，然后内部的配备也不好。那空调当然不错啦，坐起来一点都不舒服，腰酸背痛的，机动性也没有摩托车来的强。所以说啊，这个车子到底实用性有没有大家想象那么高呢？没关系啊，你去看一看日本，你去日本租一台，我们再来好好讨论。好啦，那当然有些人不服气嘛。哎呀，你都在这边闭门造车啊，你自己没有在台湾实际使用过，你只那边想象没有用嘛，是不是？好，那我告诉各位啊，其实我们台湾有一个活生生的例子啊，就可以告诉各位，外国的月亮真的没有比较圆，因为呢，它就是一台很倒地，不是为台湾设计的车子。什么车子呢 ？Toyota 的试验台。啊，大家都知道嘛，这个我们这个魏旭停产了之后呢，这个和泰来接替魏旭这个车子就是喜宴塔啊，而且喜宴塔呢，好像台湾还是全世界唯一一个有生产左驾的这个市场。好、啊，这个车子的确和泰他也很用心了啊，为了台湾做了很多呃改变啊，很多设计，很多巧思，哎也没错，哎为什么它卖不好？对啊。其实呢，我在路上啊，这个拦道这个喜宴塔的计程车啊，或者是拦道未学计程车，我都会跟这个计程车司好好讨论喜宴塔这个车。每一个人都是跟我讲，哎呀，这个车开起来不稳啊。」它虽然内部的空间号称了啊，它总体积啊、总容积啊，不是总体积啊，跟未学是差不多，可是它是往上发展，所以这个车呢，开起来像电冰箱一样摇摇晃晃的啊、哦。然后呢，消费者也会觉得，哎，这个车子怎么坐起来啊？这个左右这个距离太近了、啊，很狭窄，有那种幽闭的感觉。虽然说它很高是没有错，可是呢，台湾的消费者一向习惯的是什么？宽呐、啊！你要高之前要先宽，然、呃、后然后才能追求高。而且呢，这个车子它是电动滑门，当电动滑门呃，它有手动滑门，就是说它侧滑门这种设计呢，在台湾消费者会觉得，哎呦，这个就是货车呐、啊，像德利卡啊，像这个凌厉这种货车才会配到这个滑门。我们一般高级的车子呢，应该是。轿车的外拉式的车门会比较好啊、呃，对自行车司机来讲，你如果是滑门呢，大家可能会用力让乱推乱拉嘛，电动的尤其是如此啊，所以你注意看很多那个喜宴塔自行车之前，电动门误拉自动开启啊、哦，因为台湾的消费者不习惯这个东西嘛。喜宴塔这个车子啊、哦，其实它的设计是很棒的，因为它针对了很多不同年龄层，从年纪轻轻的小婴儿，一直到这个年纪大的这种七八十岁的这种人瑞什么的，他都有做对应的设计。别的不用讲，你光是看他油箱的造型就知道，这个车为了要降低它的底盘，为了让你登阶方便，他把油箱做了一个非常特别的造型的一个设计，让你可以轻松的上下啊、哦。然后呢，它内部的视野空间，对女孩子来讲开车一点压力都没有。可是问题来了。台湾的道路环境没有那么狭窄，好不好？没有那么的局促，好不好？我们今天的车位啊，我们的宽度都是够的，我们不需要去做自己去开台这么小、这么逼紧的车子啊。所以，实验塔这个车子完全没办法衔接威许，为什么呢？因为大家被威许惯坏了嘛。威许这个车这么好用，这么便宜，这么空间大，你实验塔这么小一个啊，那个配备也就那样子而已啊，价格也要卖成这个这个水准，受不了，不买。所以呢，捷安特从上市到现在呢，啊，就是到后来，其实我看啊，这个车子卖也不会卖得多好了，绝大多数都是什么啊，这个商务用车啦，啊，这个公司用车啦，租赁用车，甚至呢，我还看到一个很好笑的事情是什么？呃，我在台北住的地方啊，这个后面就是菜市场，我发现啊，越来越多菜市场的人在买那个车啊，为什么呢？呃、各位会想啊，菜市场一般我们想到什么？就买这个 Zinger 嘛，买这个林厉嘛，哎。很多人也开始在买显塔，因为他们发现，嗯，人格灵力具备的特性，这个显塔也有啊，对不对？我今天我的摊位没那么大啊，我不需要每天这样子把车子都塞得满满满的啊。那可是我的摊位可能在这个市场比较里面的地方，哎，显塔这个车好穿梭。而且呢，它有滑门、侧滑门啊。你像 Zinger 这个车子，它是侧开门，哎，侧面上下货就不方便啦，洗烟塔这个东西方便，甚至还有电动滑门，对不对？我如果东西大包小包抱着，哎，我按钮一下，哔啊，马上就打开了，方便。然后呢，车高又低，女孩子搬东西呢也轻巧。所以我发现，嗯。好多在这个市场卖鱼卖这个花的，哎，女孩子就是开喜宴塔，我相信啊，这是绝对这个和太当初试掉没有想到，因为我也是这一两年才稍微看到比较多，啊，这个喜宴塔上市这么多年之后，哎，才看到比较多这个市场的贩，呃，这个贩子们啊，在在买这个车子，我觉得这个很好玩，很有意思，啊，对不对？那反过来了，当初你面向的市场是这个年轻小资足、小家庭，结果大家不买账，大家还是缅怀魏雪。你看魏雪这个二手行情超级保值啊，宇宙无敌保值啊，是不是？反正是像计程车业者什么的，这个他们也都不买账啊。所以这个车子为什么大家不买单？很简单，因为它是针对日本的道路环境、日本人的思维去设计的车子啊、哦。像我们刚刚讲的。奥迪 A4L 那个车子也是针对大陆人思维设计的车子，你说它真的进来了，真的台湾人会买单吗？我看是未必了啊。所以呢，喜宴塔就是一个很活生的例子。换句话说呢，外国的月亮或许比较圆呐、啊，但是等到你真的看到外国的月亮的时候，等到你真的把外国的月亮拿来台湾了之后，嗯，不好意思啊，恐怕就不是那么一回事儿了。好了，这是以上呢是我们今天呢跟大家好好分析，从喜宴塔来讲一讲，外国的月亮真的有比较圆吗？啊、哦，供大家参考了。当然。大家应该有各自的想法啊、哦，各自的理念。那也很希望啊，大家真的在国外有接到这种车的时候，实际去摸摸看，实际去体会看看，你就会了解，真的适合台湾的话，为什么总公司不引进呢？总公司的调查难道都是错误的吗？啊？所以，这个今天我们提出这个观点给大家参考参考，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 p o c k e t 节目。我是 c e l s i u r 我们下回再聊喽，拜拜。